0: 轻松搞笑神评论，资讯段子一锅烩。不得不说，开讲啦！ Hello， 听众朋友们，大家好，这里是有趣的。不得不说，我是机智的小布。又到礼拜五了，但是我的内心呢，并没有丝毫的欣喜，甚至还拖更了，因为明天要正常上班，后天还要上班。工作实在是太矛盾了，我觉得他在浪费生命。又要靠他来维持生活，又是想退休的一天呢。我都想去干点兼职了。山东济南二十二岁的姑娘小辉，上大学的时候呢，经朋友介绍做过一回职业伴娘，后来毕业之后呢，就加入到这个行列当中，现在已经干了两年了。小辉说呀，忙的时候每周当过三次伴娘，单价到四百八百不等。选伴娘是有要求的，颜值不能比新娘高，身高不能超过一米八。有时候呢，还会要求学历，又长见识了啊！伴娘可以租，那伴郎也可以吧？有人需要吗？我保证啊，没有新郎帅，收费还便宜，而且呢，钱不钱的无所谓，我就是想吃席了。不得不说，我还真是头一回听说这个职业呀，正是应了那句话：没有会赚钱的行业，只有会赚钱的人。估计呀，也是因为婚闹、工作繁忙、疫情影响。很多姑娘呢也不想当伴娘了。按照这个说法吧，这岗位不仅有风险，还得有一定的技术含量啊。Oh! 赚钱已经很艰难了，为什么有的人就是不把钱当回事呢？济南一名出纳王某为了俘获美女主播的芳心，一念之差挪用了公款充值。王某把大笔的钱用于游戏充值、直播打赏、酒吧消费、洗浴中心消费等等。当挪用的资金超过一千万之后，他自认无力偿还，索性自暴自弃。直到案发，王某挪用公款共计四千八百余万元，其中呀，直播打赏两千万，游戏充值一千万，他还谈了个对象，在他身上呢花了将近一百万。当美梦醒来后，等待这位榜一大哥的就是巨额的欠款和十二年的牢狱之灾。挪用公款四千八百万。花给女主播两千万，花给游戏一千万，花给女朋友一百万。女朋友看到这条新闻之后，估计内心会十分复杂吧。他像极了减肥时自暴自弃的我，因为发现根本减不下来，索性敞开肚子吃了，于是从此发胖，一发不可收拾。又虚荣又没有自制力，趁着还年轻呀，赶紧在监狱里好好反思吧。我就纳了闷了。为什么有的男人会对自己从来没见过面的女人这么大方呢？在外地工作的朱大哥在网上呢认识了一个叫张燕的女孩子，两个人交往，感情不断升温。即便女方借钱不还，朱大哥也不介意。当朱大哥坚定地表示要回重庆见面时，却在朋友圈得知对方车祸身亡的噩耗。朱大哥伤心欲绝，前往朋友圈上的地点想为张燕祭奠，结果却发现查无此人。朱大哥就报了警。原来呀、啊，和自己聊天交往的是一个二十多岁的小伙子。人呐、啊，还是要重情重义的好。如果大哥不重情义，估计呀、啊，永远都发现不了自己的网恋对象是假的。但是这也是痴情人的心碎时刻呀，自己心心念念的人竟然是假的，甚至还是个男的。不得不说，见过面的人都有可能骗你，更别提从来没见过面的网友了吧。真想找到另一半，那还得脚踏实地的出去和人打交道，面对面的了解对方，这样才是最靠谱的。四川甘孜白玉县公安机关破获了一起电诈案，受害男子呢是研究生学历，因为轻信网上的约炮软件，被陆续骗走了两百万。又是一个地主家的傻儿子呀！虽然说受害者是研究生，但是能够犯这样的错误，遭受到这样的侵害，确实也跟。研究生的身份没有太大的关系，也不能光怪人家骗子套路多呀，自己精虫上脑，失去判断能力了，也算是活该呀，吃一堑长一智了。可能有的人吧，就真的不在乎钱。广东佛山一男子在路边整理车厢时，随手将一个纸箱放在路边的电动车上，忘记放回就开车走了。一个小时之后呢？路边店铺工作的刘小姐接到了一个陌生男子的来电，问他们店门口的一个纸箱子还在不在。刘小姐过去打开一看呢，全是钱，就报了警。随后民警将现金带回。当天晚上，失主赶到派出所，将三十万现金取回了。贵人多放事儿，主要还是有钱呐。丢了三十个 W 都毫不心慌，而是先选择打了个电话，不是赶过来寻找，说明看得很开。也很淡定，换个话说，就是格局大得很呐、啊。要是我揣着三百块钱现金出门，都得塞在鞋底儿。如果非要形容一下我有多穷，那就是凡是能用钱解决的事儿，我都解决不了呀。<笑>不过呢，君子爱财，取之有道，不是自己的钱可千万不能要。江苏苏州的李女士在网上花了五十块钱给儿子买了个新书包。收到包的时候呢，发现这里面呀竟然有五千块钱、两张身份证和一张存折。联系店主之后，对方表示并不知情，李女士就报了警。警方根据身份证信息查询，发现存折的主人是一位杨女士。原来呀，自己当时让女儿存起来的压岁钱忘了存了，就把书包退了货。最终呢，民警帮杨女士存了钱，并把存折和身份证寄回了。哦、李女士忙活了半天，才意识到自己竟然买了个二手包。这个事情也告诉我们，网购退货的东西，别说清洗消毒了，店家呀连看都不会看一眼。退货的杨女士心事真大，还好人李女士厚道，选择拾金不昧的李女士，虽然说没有拥有意外之财，但是呢，她却收获了满满的心安。这一刻，她是非常幸福的。再说一个连电视剧都不敢拍的事儿吧，黑龙江哈尔滨一男子在京哈高速上滑轮滑。交警发现之后啊，及时阻止并上前询问，得知该男子今年二十二岁，没有钱坐高铁，就想划着轮滑回三千公里之外的贵州老家。最终呢，民警协调救助站帮男子购票返回了贵州。好家伙，这百公里能耗五个馒头一瓶水呀！小伙今年二十二，最好的情况就是，争取在六十大寿之前划回老家吧。六千里地呀，我就算是会飞。都嫌自己飞的累呀、啊，这哥们儿是真的勇，所以说速滑队真的不考虑一下吗？不过这么老远选择滑回家，应该也不是特别迫切的想回去吧？有没有一种可能，他就是在等交警的救援呢？回头呀，这轮滑鞋都滑的冒火星子了，路过的司机看见都喊哪吒。万一真的能滑回家，那就申请个吉尼斯世界纪录吧。不得不说，就这样的小机灵鬼呀、啊，还真不少呢。黑龙江木林，一只受伤的猫头鹰坐在出警的消防车车顶，随车而归。消防员给它喂水喂肉，检查的时候发现呢，它身上有缝针治疗的痕迹，原来是个老熟鹰。原来呀，它去年曾受伤，飞到过消防站，得到悉心的照料之后呢，才被放生的。可给这只猫头鹰聪明坏了，今年来，明年还来，年年都来。说真的，啊，这要是有吃有喝。谁还想去外面为自己打拼呢？我相信这只猫头鹰如果有个家族群的话，一定会在群里广而告之的。然后第二天，一群猫头鹰争先恐后的飞进消防站求投喂，<笑>来都来了，干脆别走了，就给小英呢安排个值夜班的岗位吧。好了，朋友们，那么以上就是本期节目的全部内容，下期不得不说，我们不见不散，拜拜。